0: Maziye bakma, mevzu derin. Omun Maziye Bakma, Mevzu Derin sergisi geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkiye ve öteki tanımlama biçimlerimize odaklanıyor. Sergideki eserler ayediyet, adaptasyon, kabul görmeme, meydan okuma gibi insan olma hallerini araştırıyor. Om podcast'ten herkese merhaba. Mikrofonda ben Büşrur Erkara. Bugünkü konuğumuz, Maziye Bakma Mevzu Derin'de Bayrak adlı eseriyle yer alan Şener Özmen. Şener Özmen, 1998'de Çukurova Üniversitesi Resim İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Yurt içinde ve yurt dışında karma sergilere katıldı. Video çalışmaları Köln Sanat Filmleri Bienalinde ve 52. Uluslararası Oberhausen Kısa Film Festivali'nde gösterildi. Sanatçının son kişisel sergisi, Yeni Bir Umutsuzluk, 2019'da Plevneli Galeri'de gerçekleşti. Şener aynı zamanda Uluslararası Pen Yazarlar Örgütü üyesi. Hoş geldiniz Şener Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sizi aslında öncelikli olarak edebiyatçı kimliğinizle tanıyoruz. Şair, yazar, çevirmen olarak. Sanat aklınıza ilk nasıl düştü? E, şu andı dediğiniz, öyle hatırladığınız bir an var mı?
1: Evet, yani o sıra işte Mardin'e bağlı bir ilçedeydim. E, liseyi yeni bitirmiştim. E, İdil'deydim. Yani e, e, diğer adıyla Hezeh. Süryanilerin koyduğu e, bir isimdi bu ve tek tük Süryani kaldı. Çünkü çok iyi bir dostluğumuz ve e, komşuluğumuz vardı Süryanilerle. Babam onlara ait bir köyde e, öğretmenlik yapıyordu, memurluk yapıyordu. E, 80 öncesi, darbe öncesi ve darbe sonrasından bahsediyorum. çocukluk tabii yani hatırlayabildiğim kadarıyla. Sanırım söyleşilerim birinde bunu e, söylemiştim. haberli diye Basıbrin, yani bir süryani köyüydü. Babam ben 6-7 yaşındayken yanımda götürmüştü beni ve tek gözlü bir odada yaşıyordu. İşte e, odun sobası vardı. Köylüler, onu sevenler ona işte e, bir şeyler getirirlerdi. Yumurta, süt, bal vesaire vesaire. Bir kilise vardı, çok iyi hatırlıyorum Çünkü gidiyordum ben o kiliseye ve şey, merak da ediyordum. Bir çocuk merakı. Evlerin birine giderdik. Muhtarın eviydi kanınca ve duvarda bir yağlı boya tablo vardı. Bir ejderha ile savaşan bir Aziz'in yağlı boyasıydı bu ve e, e, Süryani bir ressam tarafından bir reprodüksiyon olarak yapılmış, üretilmişti. Çok hoşuma gitmişti ve çok etkilenmiştim Ve şey diyordum, bunu bu kadar gerçekçi nasıl yapabilir? Çok iyi bir tablo bu. Ben böyle yapabilir miyim diye. Bunlar e, bu tür şeyler, imajlar, imgeler. İnsanın zihninden çıkan şeyler değil, çıkmaz bunlar bunların bir kalıcılığı vardır. Bu iyi bir noktaydı benim için ama hayat hep böyle gitmiyor. Yani 80 darbesinden sonra her şey altüst olduğu için o altüst oluşun içinde kendini var etmeye çabalıyorsun. Çocukluğunu yaşamaya çalışıyorsun. Ama Kürtler çok erken büyür. O süreç yoktur. Yani o çocukluk dediğimiz oyuncakların peşinden koşan, toprakta, çamurda yuvarlanan bu süreç çok erken bittiği için kendini bir anda Yetişkin bir evrede görürsün ve acı başlar çünkü hafıza artık buradan itibaren devreye girer ama bir sanatçı kendini nasıl kuruyor şiir benim için mesela ayrılmaz bir şey ben çok çok severek yazıyordum ve hakikaten inanmıştım buna iyi bir şair olacağım diyordum çok erken yaşta başladım ve çok erken yaşta o sıra beni etkilen şairlerle yazışmaya başladım ta İdil'den. Sonra üniversite geldi. İşte yine isteyerek, bile isteye okuduğum bir bölümdü bu resim bölümü. Resim eğitimi alacaktım. Ben hep söyledim. Yani ben oradan mezun olmadım, taburcu oldum. Çünkü çok iyi şeyler de vardı. Çok iyi hocalar da vardı. Ki ben hani temel resim eğitimi almış bir, biriyim. Yani ben hani heykel okumadım. Ee, ne bileyim işte grafik okumadım. Resim eğitimi aldım. Bildiğiniz resim yani. Demek ki o sıra e, şu anki şeyi bilmiyorum, çok iyi bilmiyorum. Böyle işliyordu e, şey. Ama... Resimle ilgili aldığım eğitim beni resme karşı soğuttu. Yani resimin tarihine karşı soğuttu açıkçası. Ve işte modern, postmodern tartışmalarının yeni yeni girmeye başladığı yıllardır ve çok hızlı etkileniyorduk biz çeviri yazılardan, sanata dair çeviri yazılardan ve Eleştirmenlerin sanatı kötülemesini hep istiyorduk. Bunu seviyorduk. Bu dili seviyorduk. Yaptığımız işin aslında eter gibi dağılan bir şey olduğunu söylemelerini çok istiyorduk. Bu tür metinler bizi e, teorik olarak besliyordu. Böyle olduğunda ne yapabileceğimiz de düşünüyorduk. Peki resim yapmayacaksam ben ne üreteceğim? Yani hani nasıl bir enstrüman geliştireceğim? Yazı yine burada da devreye girdi. İşte... Ee, Videoyla tanışma biraz böyle oldu. Resimden kopup daha hareketli bir şeyler üretmek, kendini böyle ifade etmek muhtemelen jenerik bir şeydi bu. Ama beni o sıra benimle birlikte üreten, sanatçılardan ayıran bir nokta vardı. Ben Benim ilk üretimlerim video değildi. İlk üretimlerim resim değildi. İlk üretimlerim defterlerdi. Ben defterler yazıyordum. Bir takım hikayeler anlatıyordum yine o defterlerde. Çizimler yapıyordum ve onlar sergilenirdi. Sanırım 4-5 defter ürettim böyle. İlki şizo defterdi. Ve biraz medyumca hareket etmiştim orada. Yine Diyarbakır'daydım. Tracy Emin'i yazıyordum. Onun üzerinden bir hikaye geliştirmeye çalışıyordum. Ama e, 2000'lerin başında artık hareketli görüntü, öykü yaratma sanırım şey oldu. Biraz bitti beni ve ama bunun etkisini sinema olduğunu söylemeliyim. Çünkü ben sinema eğitimi aldım. Yani bunu e, ve tiyatroyu çok severim. Oynadım da ve sev, sevdiğim bir şeydi yani tiyatro. Ve sinema. İşlerin genelinde hep şeyi görürsünüz. Yani merkezde hep ben varım. Çünkü sahneye çıktığım için bu böyleydi. Yine merkezde, yani lisedeki hep skeç yazıyordum ve ben merkezdeydim. En çok diyaloğu ben kuruyordum. Sahnedeydim yani. Bu sahnede olma meselesi. Böyle bir coğrafyada kaçırılmaz bir şekilde devreye giriyor. Mesela hepsinin merkezini kendini almak. Son dönemlerde bu şey değişti çünkü bana göre video da değişti artık. Yani çok etkili bir iş, bir üretim biçimi olduğunu düşünmüyorum artık. Birbirinin aynısı daha kötü ve çok daha kötü şeyler oluyor. Bu benim yaptıklarımın iyi olduğunu söylemiyorum ama bunu söylerken. Ben bunu iddia etmiyorum. Söylemiyorum da. Yani bu konjöktüreldi. Bunu söyleyebilirim. Bu sadece bir ifade biçimiydi benim için. Ama bu ifade biçimi zamanında yapıldı. O sıra yapıldı. Kendimi iyi hissettiğim ve böylece daha iyi e, hissettirebileceğim bir e, duygusundan geliyordu. Ama artık bunu görmüyorum. Kendimde de görmüyorum. Yani o elime kamera alıp ya da e, e, kameranın arkasına geçip bir şeyleri yönetmek istemiyorum. Çok fazla oyun bu. Yani ve e, hani açıkçası çok etkili bir dil de değil. Yani hani yapap, yapmak istediğim şeyler vardı mesela. Neden sinema yapmayayım ki o zaman? Ama bunu yapamıyorum. Çok fazla bütçe gerektiriyor ve çok fazla enerji gerektiriyor. Yerimden kımıldamak istemiyorum ki. Yani beni birilerin bir şekilde ikna etmesi lazım bu konuda. Neden çıkmıyorsun? Yani bir şey yapman lazım senin. En azından yıllardır dile getirdiğin a video sanatı benim için eksik ...yaptığım şeyler... ...aslında yapmak istediğim şeyler bunlar değil... ...üç dakika, beş dakika, bir dakikalık işler değil... ...daha uzun şeyler anlatmak istiyorum ben... ...bu edebiyattaki şey gibi işte... ...öykü değil, roman yaz... ...yani romanın sinemaya denk geliyor... ...ve bir, bir, bir sürü güzel öyküm var... ...bunlardan başlayabilirsin... ...ama dediğim gibi... ...pandemiden önce bir pandemi vardı zaten sanatta... ...yani e, çağdaş sanatta... ...düşünsenize hani... ...yani eskinin küratörleri bu sözümü çok sevmiyorlar... ...95 kuşağı dediğim bir kuşak vardı... ...hani... Sonra herkes zaten ayrıldı bir şekilde. Bir galeriler dönemi başladı Türkiye'de. Herkes bir galeriyle çalışmaya başladı. Kimi kısa sürdü, kimi uzun sürdü. Hala varlar ve bir Altın çağı var mı Türkiye'de çağdaş sanatın? Var evet. Yani bir, bir hani görünürlü farkındalık ses getiren gazeteler yazardı. Yazanların yazdıkları şeyler değerliydi. Onlar okunurdu. Bunlar gazeteci olsa bile önemliydi. Ama sanki her şey bu kadar profesyonelleştikten sonra bir şey kaybedildi orada. Yani artık gazeteler önünüzde sanat haberleri. Ve sizi etkileyen bir şey yok orada. Yok yani. Yani ne artık işte e, zamanını hapiste geçiren bir e, ve sonra sanatçı olan birinin ya söyledikleri etkiliyor ne hayatı boyunca hapis görmemiş ama işte evinde şöyle böyle üretmiş çok fazla tanınan bir sanatçının ürettiği sizi e, bunlar olmuyor yani bu o zaman şöyle demeli belki e, biz başka bir zamanın izini sürüyoruz şu an ve konuştuklarım mı e, her zaman genellemekten uzak bir yerde o işe yapmaya çalışırım. Bu benim sürecim, benim pratik. Her sanatçı bunu yapmıyor. Deli gibi çalışan sanatçılar var. Yani onlara saygı duymakla birlikte hep neden böyle hızlı çalıştıklarını sorarım. Ne yapıyorsunuz? Yani gerçekten ne yapıyorsunuz? Yani hani her şeye her şeye ilişkin üretim yapan, ondan sonra her şeyi sergileştiren öyle söyleyeyim. Yani bir artık üretim demeyeceğim, sergileştirme diyeceğim çünkü her şey böyle oluyor artık. Hani hayır bu süreç. Bence biraz uzaktan bakılması gereken bir süreç diye düşünüyorum. Yani buradan da bakılabilir. Çünkü yapacağın hiçbir şey çok çok çok kısa süreliğine, o da çok dar bir çevrede bir etki yaratacaktır. Ve inan bana o çok çabuk unutulacak. Yani sözün ne olursa olsun. Çok çabuk unutulacak şeyler bunlar. Peki ama... Sanatçı ne yapmadı? Yani burada ben ne yapmalıyım? Daha çok okuyarak canımı mı sıkmalıyım mesela? Daha fazla okuyarak ya da bunu önermeli miyim? Hayır, önermiyorum da. Ben artık hani sanatın bilgiyle, bilginin işte diğer disiplinlerle, diğer disiplinlerin yine hakikatte bunlar değil. Bunlar fazlasıyla kafa karıştırıcı şeyler. Yani kendi açımdan söylüyorum. Yaşanmanın ve bu koşullarda yaşamanın iyi bir sanat olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bana öyle geliyor yani. Survivor. Yani bu iyi bir sanat. Zaman zaman konuşmak iyi bir sanat. İlla ki duvarlarda, yerlerde, tavanda seni cezbedecek şeylerin olması gerekmiyor. Yani bir sürü alan var artık. Bir sürü bunları paylaşabileceğin farklı alanlar var artık. Ve bu imge bombardımanı sevkiyatı içinde... Senin çok özel şeyler söylemen gerekiyor, çok özel şeylere değinmen gerekiyor. Ama bunlar yoksa ortalama sanatçının yaptığı tuzağa düşersin. Yani göçü işlersin, mülteciliği işlersin, kırımı işlersin, sıkışmayı bunları işleyeceksin. Elinde başka bir şey yok. Evet. Hakikaten başka bir şey yok yani. Biraz umutsuzca oldu söylediklerim galiba.
0: <gülüyor> Bence 80'lerden bugüne gelmiş olduk aslında.
1: Mesela 80'lerde. 80'ler hakikaten farklı bir şeydir. Çünkü seni 80'lerden 90'lara taşıyan başka bir şey daha var mesela sanat tarihçileri ve o dönemin çok öncüleri söyleyeyim küratörler bunu çok iyi biliyorlar. Bir hesaplaşma vardı abstrak painter'la, sanatla yani betonarme bir soyut sanat meselesi vardı Türkiye'nin bütün meselelerinden uzak kendilerini bir şekilde akademik olarak güvenceye almış ressamların Bunların çok yurt dışına eğitim almışlardı böyle sınıfsal bir bakışla sanata baktıkları bir dönemi oldu. Ve bunu sürdürmeye de çok gönüllüydüler, eğilimliydiler. Yani Türkiye'de akademik söylemin dışına çıkan bir sanat, sanat değildir. Ne dediyse bunlar söylendi. E düşünsenize 90'lı yıllardaki şeye bir bakın. Yaramaz, hırçın, ironik ve sanatı çok ta takmayan bir şey sanatçı süreci var. Sanat üretme biçimi var. Aslında çok takmıyor. Yani dalga geçiyor. Kendinden öncekilerle, gelenekle hesaplaşıyor. Başka bir şekilde hesaplaşıyor. Yeni ifade biçimlerinin gelmesini istiyor ve bunu yapıyor. Bu bir savaş mı? Evet bu bir savaş. Yani kimler arasında yaşandı? Aa, sanat tarihçileri bunu çok iyi izler. Çünkü bu sürecin bir parçasındım ben. Ben 2000'lerde değil, işte 90'ların ikinci yarısında başladım. Yani... E, disiplinler arası Genç Sanatçılar Derneği vardı. E, çok iyi hatırlıyorum. Yani beni üyeleri olmak istiyordum ve hani e, genç sanatçılar işte birkaç e, çok iyi etkinlik de yaptı İstanbul'da. Yani ondan sonra Yine çok büyük bir etkinlik olarak bienaller, Biyanel, bienaller vardı. İstanbul bienali vardı ve öğrenciyken İstanbul bienallerini görmek için Adana'dan otobüsler kalkardı. Biz o zaman öğrenciydik ve gider birkaç birkaç böyle tanımadığınız insanların evinde kalırdık sırf bienali görmek için. Tek bir videonun olmadığı bienaller bunlar. Yani projeksiyon zaten yok. Ondan sonra büyük bir çoğunluğu pentürden oluşan şeylerdi benim ilk gördüklerim. Yani çok, tabii ki bizi etkiliyordu bunlar. Ama istediğim şey bu değildi. Görmek, tamam bunları görmek iyi şeylerdi. Bugün müzelerde e, duvarlardaki işleri görmek gibi. Ama sanırım istediğim şey, hani bu 90'lar işte bilirsin, hani bunlar e, kitaplaştı da, bu kuşaklar, bu pratik kitaplaştı da, hani isteyen, merak edenler gidip bulurlar bunları. Toplulukların, sanat topluluklarının e, genç sanatçılarla ve kendi yollarına farklı türlü, Türde, bir şekilde çizime başlayan sanatçılarla ortak sergilerde bir araya gelmesi de ilginçtir. Yani genç etkinlik sergileri böyleydi. Ve büyük bir etkisi oldu bu sergilerin Türkiye'deki çağdaş sanat üzerinde. Çok büyük bir etkisi oldu. Bugünün bir, pek çok e, bilinen sanatçısı oradan geliyor mesela. İlk işte hep orada sergilediler. Orada görünürlük kazandılar. Ama artık bu dönemler bitti. Geldik 2021-2022 işte. Dediğim gibi. Pazar ekonomisi, pazar meselesi her şeyi ele geçirdi. Yani ve bu olmayacak bir şey değildi zaten. Yani buna karşı bir tür karşı duruş mu vardı? Hayır, böyle bir şey yoktu ki. Müzeler açıldı, galeri sayısı arttı. Düşünsenize hani buna rağmen işte bizim uluslararası sanatçılarımız yok aslında uluslararası sanatçıların Bizi işte hani bu temsiliyet yok diye şeyler üretildi mesela. Bu da ilginç yani bana. Fazlasıyla şey gibi geliyor. Çok provokatif bir söz gibi geliyor. Söylem gibi geliyor. E, zaten buna takmamak lazım. Uluslararası'lık sözcüğüne takmamak lazım. Bu etikete takmamak lazım. Sanatçı doğduğu andan itibaren bence zaten dünyevidir üretir yani ve bunun dolaşımının az olması çok olması fazla görün bunlar e, onun sanatını belirleyen şeylerdir tarihi belirleyen şeylerdir sanat tarihi belirleyen şeylerdir en azından benim düşüncem bu yönde yani yani e, kişisel olarak kişisel pratik olarak e, pratik olarak hani ben 2019'da yeni bir umutsuzluk sergisini yaptım ve benim için büyük bir sergiydi o İlk kez bütün işlerimi ve yeni işleri de bir arada görebilecek şekilde dizayn edildi o. Yeni bir umutsuzluğa varmamın sebebi zaten sergi bülteninde de bahsetmiştim bir kitapçığında Hakikaten umutsuzdum. Yani yaşadığım hayat olarak da çok umutsuzdum. Bakış olarak umutsuzdum. Gördüklerim beni çok etkiliyordu. Bir şekilde ben de bir mülteciydim aslında. O, o sıra Berlin'deydim ve çok fazla bir göç almıştı. Kendimi onlardan ayırmıyordum zaten. Hani öyle bir şeyin içine girmedim. Yine dönüp dolaşıp işte... Kendimi nereye bağlayabilirim? Bugünkü sanatçıyı nereye bağlayabilirim? Bu benim konumumla alakalıydı işte. Yani ışınlanabilirim belki. Bunu yaptım mesela. Energiaiz böyle çıktı. Kendimi ışınlayabilirim. Hakikaten bunu düşünmek ve bunun gerçekleşmeyeceğini bilmek ama o yanılsamaya kapılmak bile benim için iyi bir şeydi. Diyarbakır surlar yani özellikle çatışmalardan sonra yok edilmiş bir bellekte Berlin'le Diyarbakır sur arasında bir geçiş sağlıyordu çünkü oradan ışınlanıyordum ve Berlin'de bir yere geliyordum. Bu benim bir önceki pratiklerime sanat ya yani imge üretme biçimlerinden çok uzak şeyler değil. Işınlanma, bilmem bunları seviyorum ve bir yerden bir yere gitme meselesini sanki bellek şey, imge konumlanmak böyle oluyor. Yani ve bu kadar hızlı olabiliyor ki gerçekten hayat çok fazla hızlı oldu artık. Hani her gün ama her gün Teknelerde insanlar ölüyordu, o tekneler batıyordu, çocuklar ölüyordu. Bu haberler sürekli önüne, önüne düşüyor senin. Düşün yani hani ay wey bile bile hani, eleştiren şeyler çıktı Türkiye'de. Kendileri de bu işleri yapmalarına rağmen. Yani bu da bana ilginç geliyor mesela. Hani şş, şunu mu demeye getiriyordu sanatçılar acaba? Bu durum, bu gerçekliği, bu hakikat bize ait. Senin bunu yapmaman lazım mı? Ne tuhaf bir şeydi. Ne ilginç bir sahiplende biçimi bu. Aslında öyle değil. Yani sanat. Sanat böyle hakikaten yürümüyor. Şimdi işte bu gerçekliği hani hep böyle biraz klişe bir laf olacak ama böyle bu altı boşaltılmış dediğimiz kavramlar oluyor ya hani. Artık bundan bahsetmek istemiyorum. Zaten bence uzun bir süredir artık olmayan şeylerden bahsediyoruz. <gülüyor> Olmayan iyi sergilerden, olmayan iyi işlerden, olmayan iyi yazılardan eleştiri anlamda söylüyorum ben. Ee, bunlardan bahsediyoruz yani.
0: Planlanmış ama olamamış mı yoksa?
1: Hayır, kötü, kötü hmm. anlamında söylüyorum. Kötü eleştiri yazıları, kötü işlerden bahsediyorum ben. Ama biz bunları iyiymiş gibi okuyoruz. İşte, işte bu. Yani bu, bu, bu. Bu bir şey değil. Bu bir bir, bir, bir buluş değil ki. Bu bir keşif değil ki. Bu, bu sistem. Yani o sistemin içinde kimler varsa zaten öyle gider bu. Yani sen Türkiye'nin işte en iyi sergisini mi yaptın? Bu yılın en iyi sergisi hangisiydi? Bu yılın en iyi işi hangisiydi? Bunlar nasıl şeyler listeler? Çok tuhaf. Yani yani gerçekten çok tuhaf yani. Bir sergi iyiyse iyidir, kötüyse kötüdür. Yani bunu söyleyemekten niye bu kadar şey olmuyoruz yani? Ama... Bu hani iyilik, kötülük, terazi, kim değerlendiriyor bakışlar, süreçler, kimler yazıyor sanatı, nerede yazıyorlar bunlar çok önemli. Yani bunlar önemli değil mi? Bence çok önemli. Nerede yazıyorlar? Kimler hangi sergileri yazıyor? Kimler hangi sanatçıları yazıyor? Bunlar önemli. Bence hep önemliydi. Ama bugün daha önemli.
0: Aslında e, çağdaş sanatın kısa, çok kısa... Tarihinden biraz bahsetmiş olduk. Ben biraz da sergiden ve sergideki eserimizden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Sergi mağazeye bakma mevzu derin. Bir süredir konuştuğumuz şeylere aslında Türkiye toplumunun son 30-40 yılına, 80 sonrası içinden geçtiği dönemlere ve işte bu dönemlerde değişmeyen bir şey olduğunu görüyoruz. O da Farklı kimliklere sahipsen toplum içinde var olmak için ayrıca bir çaba göstermen gerekiyor. E, ve hani Türkiye'nin kendi mazisinde serginin isminden bahsetmek gerekirse işte Türk tırnak içinde ya da Sünni Müslüman gibi üst kimlikleri kabul etmeyen, heteroseksüelliği kabul etmeyen herkes çok karanlık şeyler yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu 2010 yılına ait Bayrak adlı eserimiz dergide yer alıyor. Eseri böyle bir yerden okumak doğru mu? Sizin aklınızda neler vardı bayrağı çalıştığınız, ürettiğiniz dönemde?
1: Şöyle, hani o sıra zaten çok üreten bir sanatçıydım ve hakikaten bir bayrak takıntım vardı. Yani bunu yaşadıklarıma bağlamak gerekiyor ama. Yani bayrakla ilişkimin bir Kürt... Kurdun bir bayrakla ilişkisi, bir Kürt sanatçının bir bayrak bayrakla ilişkisi, travmatiktir zaten. Bu dille ilişkisine benziyor zaten. Dil, bayrak, tarih hep birlikte geliyor. Yani bunlar biri olmadan diğeri olmuyor. Yani seremonyal bir şey. Yani ama sana baskıyla öğretilen şeyler bunlar. Yani saygı duymak, ne bileyim işte. Bunun karşısında korkuya ve paniğe kapılmak, kımıldamadan durmak ve o bayrakların hani o bayraklar çünkü bir sürü şeyi örtüyor. Bu arada yani bir, bir takıntım vardı. Aslında sonraki sürece baktığınızda sonra direklere ve yine bayraklara geçen bir şey oldu. Hani direkler bayrak ile ilgili de şeyler bir, bir, bir iş yaptım ben. Hani Arter'de bu sergilenmişti. Haset Husumet Rezalet'ti galiba Emre Baykal'ın yaptığı sergi. Pilot Galeri'de böyle bir seri yaptım ve şu, şunu da bilerek benden önceki sanatçılar da ister yurt dışından olsun ister bunlar bayrak işleri yapmışlardı. Bu hani benzerlik değil. Yani bir tür saygı duruşuydu benim açımdan. Ama bahsettiğiniz iş the flag e, hala bu sürecin e, bu, bu, hemen hemen bütün coğrafyalarda savaş yaşayan bütün coğrafyalarda olabilirliğini gördüm. Bunlara tanık oldum. Yani bunun için ne yapılabileceğini gördüm. Çünkü bu alelade bir simge değil. Yani hani ama boyunluk meselesi işin içine girdiğinde işte orada fiziksel bir şey oluyor. Yani omurilik, boyun meselesi, ağrı bu çok fiziksel bir şey. Hani bakmaktan ve hala bakmaktan çünkü birileri onların bakmasını istiyor oraya. Ve o şekilde bakmasını istiyor. Göndere çekilirken bakmasını istiyor. Ve bu sonsuza kadar gidebilecek bir şey aslında. O boyunluklar sonsuza kadar yani dünya var oldukça olabilecek bir şey. Ben böyle ironize ederken hani takım elbiseli... İnsanlar var orada. Zaten şey çok açık görünüyor. Bunlar tişörtlü değil ya da pijamalı insanlar değil. E bunlar takım elbiseli ve takım elbisenin çağrıştırdığı her şeyi kullanabilirsin. Bunun üzerinden okuma yapabilirsin. Çünkü biz de o sıra bunu ürettiğimde zaten bir devlet okulunda resim öğretmeniydim. Çok sonra istifa ettim zaten işimden. Ve bence serginin söylediği şeye çok uyuyordu bu. Yani o tarihsel bağlama çok oturan bir iş oldu bu ben çok paylaşım da gördüm. O işi paylaşan, o işi sevenlerden. yani Dediğim gibi hani şey gibi böyle hem çok hızlı düşündüğüm hem çok hızlı ürettiğim böyle anlık şeyler gibi gelen, böyle imajlar gibi gelen bir dönemdi benim için. Ve ben burada yaşıyordum, onu ürettiğimde. Diyarbakır'daydım yani. Diyarbakır'ın buralı olmamama rağmen kendi belleği vardı. Ve bu bellek, bu tarih Biraz kanlı bir tarih olmuştu. Biraz değil, bayağı bir kanlı bir tarih olmuştu. Özellikle cezaevi pratiklerini düşündüğünde. Sanırım bir yerlerde söyledim galiba. Diyarbakır cezaevinde gardiyanların mahkumlara zorla resim yaptırdığı dönemler olmuş. Zorla. Duvarlara ve aslında kantinden çay ya da poğaça ya da herhangi bir şey almak için ailelerinin onlara ödedikleri paraları resim malzemesi almak için harcamışlar. Ama bu da zorlu olmuş. İnsan düşünüyor. Gardiyanlar gelip bir resmi beğenmediğinde onun üstü boyanın tekrar başka bir şey yapılıyormuş. Ve o dönemin mahkumları, bunların çoğu Kürt zaten, Kürt mahkumlar. Düşünsenize herhalde resimden nefret ediyorlardır yaşayanlar. Resim yapmaktan nefret ediyorlardır yani bu pratikten. Belki görmek bile istemiyorlardı. Ya da tam tersi, yaptıklarının tam karşıtı şeyler görmek istiyorlardı. Manzaralar, iç açıcı şeyler. Bunları görmek istiyorlardır. Yani dönemsel olarak sergi, hani böyle arda -ar arda bir takım sergilerin geldiği biraz İstanbul merkezli, şeylerdi. Tam bu döneme denk geldi aslında hani ve kuşakları bir araya getirmesi çünkü orada sergilenen işlerin büyük bir çoğunluğunu biliyorum zaten. Kimilerinin üretim aşamalarını biliyorum ve bu böyle bir bakışın içinde yer alması ya kendi açımdan söyleyeyim çok doğru bir karardı bu bu yüzden hem müzeyi hem küratöryal ekibi ya da küratörü hem sergit ekibini kutluyorum. Yani hani Önemli bir şey oldu, açılış oldu ve iyi bir projeydi bu. Ama şimdi sorduğunda Şener sen artık bu tür imgeler dışında koşuyor musun? İşte bayrak e, süreci senin için hem materyal olarak aslında bitmedi. Yani e, hala e, bu konuda söyleyecek ya yapacak şeylerim olduğunu düşünüyorum bayraklarla ilgili. Bunu söyleyebilir.
0: Kunstlerhaus Stuttgart'taki solo serginizde de aynı eser sergilendi.
1: Evet birçok yerde sergilendi aslında.
0: Birçok yerde sergilendi. Ee, hmm. Aslında şeyi merak etmiştim. İşte Türkiye'nin dışına çıktığınızda bu bayrak konusu konuşmak ister istemez şeyi hatırladım hemen. Ee, Ahmet Öğüt'ün yakın zamanda bir sergisinde bu bayrağı gerçekten görmek istiyorsanız yakın. Yazan üzerinde gri, çok flu, hiçbir yerin bayrağı neydi? Evet evet. Bu Ve birisi gerçekten bir sanat öğrencisi yakta o bayrağı.
1: <gülüyor> evet. Evet. Yani dediğim gibi hani zaman zaman sanatçıların temel konuları gibi yani bazen ortaya çıkıyor bunlar. Çeşitli üretimler olabiliyor. Yani birbirleriyle hiç e, ilintisini kuramadığımız, sanatsal açıdan okuduğumuzda aslında ilintisini kuramadığımız şeyler de olabiliyor. Bunlar bence bir sanatçının hayatındaki üretim pratimindeki çok olan şeyler. E, çünkü sanatçı e, sonuçta bana sorarsan alelade bir insan ve öyle yaşıyor. Bunun işte burada gözüne çarpan şeyler kendi sağlaştırdığı şeyler üzerinden bir takım şeyler çıkar, çıkabiliyor. Benim sorunla, sorunsallaştırdığım meselelerin aslında bir ezber olmamasını çok istiyorum. Yani bu işte ama bundan nasıl kaçınılabilir? Üretmeyerek olmuyor bu. Yani üretmeden bir yerde durarak aslında bu iş olmuyor. Yani üreteceksin ve kendi sorduğun soruya yanıtını yine kendin vereceksin. Yani eğer o bir yanıtsa ve bunun bir yanıt olduğunu hakikaten ikna etsen. Böyle yapacaksın. Ben buna inanıyorum. Yani hani bu yüzden söylüyorum. Hani yurt dışında evet bunu ben New York'ta da sergiledim. Avrupa'da pek çok sergide sergilendi. Türkiye'de sergilendi. Yani galiba kimi işler bir takım coğrafyaları imlüyor ve o coğrafyaları imlediğinde o iş nerede sergilenir sergilensin izleyici şey diyor. Aa tamam bu bu coğrafyadan geliyor. O zaman doğru. Doğru. Yani hani ama peki e, Hollanda'da, Almanya'da, Rusya'da, Çin'de bu sorun yok mu? Bir bayrak meselesi. Devletin olduğu her yerde var. Aslında devlet olmak da gere gerekiyor. Yani hani her yerde bu mesele var hani ve bu bu işleniyor. Ama boyunluk ona dediğim gibi ne katıyor boyunluk ona tam da o boyunun hani şeyi düşünürsen Afrika'daki kadınların hani boyunlarını uzatmak için taktıkları halkaları düşünsene o daha çok her halka bir, bir şey bir, belli bir aşamayı gösteriyor galiba bu da böyle yani hani o boy, boyunu bir şekilde daha az zarar görmesi için yapılan bir şey zaten ve ben o sıra bedenle bedendeki hasarlarla çok ilişkiliydim ve boyunluk oradan geldi aklıma yani Öyleyse öyle söyleyebilirim
0: Coğrafya konuşurken neredeyse 30 yıllık üretimin süresince zaman zaman yer değiştirseniz de merkeziniz hep Diyarbakır'da. Bugün de Diyarbakır'da yaşamaya ve üretmeye devam ediyorsunuz.
1: E, yaşamaya devam ediyorum ama üretmiyorum. E, önce o yani böyle başlayayım. Bu, e, güzel bir soru. E, Yanıtı da böyle. E, evet Diyarbakır'da yaşamam ama üretmiyorum. Peki ama tam da burada üretimi konuşmak istiyorum aslında. Ben ne üretmiyorum, ne üretmiyorum şu an. Yani. Ha, okey. Ee, çok fazla görünür değilim. Daha az sergi var. Daha az sergide görünür oluyorum. Ama peki bunu kim nasıl belirliyor? Yani az görünürlülük, çok görünürlülük, üretim, hummalı üretim. İnanın bana bunlar benim sözcüklerim değil, kavramlarım değil. Ben bunlarla konuşmuyorum ve üretmiyorum da yani. Ha, bu tepkisel bir şey de değil. değil asla. Yani tavşan daha küstü meselesi de değil. Hayır. Bu çok, çok, çok saçma. Yani üretim... Yani şöyle söylemiştim zaten bunu. Bir takım enstrümanların orada duruyor. Sen onlara dokunmuyorsun. Peki ne yapıyorsun? Tutup yazı yazıyorsun. Mesela öykü yazıyorsun. Tamam işte üretiyorum. Ama üretiyorum. Yani bunlar yeterince dünyevileşmiyor mu? Dünyevileşmesin. Ne yapacağım? Ben sergilere yayınladığım öykü kitaplarını mı göndereceğim? Ki bunu da yaptık. Külsel tuttuk artta. küratör Adnan Yıldız o kitapları da sergiledi. Yani benim yayınladığım, benim bastığım, benim yazdığım kitaplar da sergiledi böyle bir cam masanın içinde. üretim meselesine üretim meselesi bir yani birkaç yönlüdür. Üretmezsen e, satamazsın. Üretmezsen kimse artık senden bahsetmeyecek. Birkaç yıl sonra artık böyle birinden de bahsetmeyecek. Üretmezsen işte dediğim gibi işte bu görünürlülük meselesi problemi ortaya çıkacak. Lütfen bunlarla kafa yormayın. <gülüyor> ben söyleyebileceğim şey bu. Bunlarla kafa yormayın. Geçmişte de yoktu bunlar. Sanat tarihi de böyle işlemiyor yani hani görünür olmak olmamak çok üretmek az üretmek hiçbir şey yapmamak hayır böyle böyle değil en azından benim kurguladığım şey bu değil yani, yani bu şunu mu söylüyor hayır biraz geri çekildim o kadar ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor çok da iyi bir şey olduğunu düşünüyor
0: birazcık şundan bahsetmek istemiştim aslında işte şehirlerin kendi içinde bile hep böyle bir çeper ve periferiden bahsediyoruz belki de işte galerinin olduğu, galerilerin olduğu ya da sanatçıların öğrettiği ya da etraflarındaki mekanlara bakınca yani az önce bu üniversite yıllarında BNR olduğunda İstanbul'a geldiğinizden bahsederken de şunu merak ediyorum. Bu çeper ve periferinin sizin gözünüzde son yıllardaki ilişkisi nedir? Ve bu ilişki mesela geçmişte çalışmalarınızı nasıl etkiledi?
1: Aslında geçmiştekilerini etkiledi ama artık etkilediğini söyleyemem. Çünkü artık bir çeper olduğuna inanmıyorum. Yani hakikat olarak da inanmıyorum buna. Yani 90'lı yıllarda bu cezbeden bir kavramdı. İstanbul dışında yaşayan ve üreten her sanatçıyı cezbederdi bu. Ankara'da ya da İzmir'de olsun. Çünkü Ankara'daki sanatçı ve İzmir'deki sanatçı İstanbul'u beslemek için üretiyordu. Bunu hiçbir bugün artık İstanbul'da yaşayan ama o çeperlerden gelmiş hiçbir sanatçı inkar edemez. Biz orayı beslemek için çalışıyorduk. Bu yüzden yani merkeze akan sanatlar diye bir kavram, bir başlıkla bir konuşma yapmıştın İstanbul'da. Ürettiğin her şey sabah oradaydı. Kargolar iyi çalışıyordu. DVD'ler gidiyordu ve ve VHS kasetler gidiyordu. Mini DVD'ler gidiyordu posta da kargo aracılığıyla. Bunlar gidiyordu. Yani hiçbiri kendi yaşadığı yerde bu iş sergilensin diye çalışmıyordu. Birkaç istisna olabilir ama bu böyle olmadı. Özellikle sanatın Diyarbakır gibi atıyorum ne bir müzenin ne bir galerinin olmadığı bir şeyi düşünürseniz, kentti düşünürseniz bu şey oluyor. Size kalıyor her şey. Böyle görünüyor. Çünkü hem bu dili yaratmak hem bu dil üzerinden konuşmak hem burada sanatın varlığını hissettirmek için bu bir görev gibi bir misyon gibi size kalıyor. Sanırım ben bunu yaptım. Yani bu, bu tartışılmasını e, buranın da bir merkez olarak konumlanmasını e, kendi pratiğim içinde göstermeye çalıştım ki bence zamanla beni yanıltmadı böyle oldu. Ama şimdi çeper ya da periferi dediğimizde bu bana hiçbir şey söylemiyor. Fakat Hala bu bağlam üzerinden üreten sanatçılar olduğunu görüyorum. Kürt sanatçılar olduğunu görüyorum. Hala kendilerini periferidi gibi algılayan, orada olmaktan hoşnut olan ve bunun üzerinden söylem üreten sanatçılar görüyorum. Ve onlara da bir şey diyemem. Yani bu tamamen onların kendi pratikleri ama bence yanlış yerdeler. <gülüyor> ve yanlış okuyorlar da meseleyi. Artık böyle bir şey yok. Yani burada yaşadığı yerde bir şey yapmak açıkçası benim kuşağım mı düşündüğümde, kendi kuşağımı düşündüğümde çok özellikle sergi babında ki bu, bu pratikler de oldu. Ne zaman oldu ben sana söyleyeyim. E, Diyarbakır Sanat Merkezi'nin açılışından itibaren Yani aslında bütün bunları Osman Kavala'ya borçluyuz ve bu güzel insan hala içeride, hala tutuluyor. Ona borçluyuz, bu pratiklere borçluyuz. Çünkü Diyarbakır Sanat Merkezi, bana sorarsan... ...sadece Diyarbakır kent olarak Diyarbakır değil... ...bizim o periferi diye adlandırdığımız kentleri de etkileyen bir yapı oldu. Böyle gelişti. Etkileşim böyle başladı. Daha öncesinde var mıydı? Tabii ki vardı ama bunlar çok kişisel şeylerdi. Yani işte atıyorum Şener'in İstanbul'daki sergisi... ...bilmem kimin neredeki sergisi. O küratör, bu küratör falan. Çok stemli değildi bunlar, bu şeyler. Ama sonuçta şunu çok iyi biliyorum. Yani 2000'lerden bugünlere hani... Hep başka bir kenti, o kenti dediğim gibi e, genelde hep İstanbul oluyordu. Sanki artık tekrardan oraya bir dönüş var gibi. Oysa bu, sanatçıların, bu sanatçılar İstanbul'dan çok Avrupa'da görünür olan sanatçılar oldu. Yani Avrupa'da daha çok sergilere katıldılar. Ve Avrupa'da daha görünür olduktan sonra İstanbul'da, şöyle bir farkındalık oluştu. Aa bunlar Avrupa'da şu sergilerde var olmuşlar. Bu sergilerde var olmuşlar. Yani ben bunun bu kavramların bugünün çağdaş sanatçısına özellikle kendini bir şekilde coğrafik olarak konumlandıran bir sanatçıya bir getirisi olmadığını söylüyorum. Bu söylemler bitti. Bu üstelik bize ait olmayan şeylerdi. Benim kişisel olarak sadece ince düzeyinde. O sıra yazılarımı, sanatsal pratiğimi, çıkışımı dillendirebildiğim kavramlardı bunlar. Ve bununla ilişkin çok fazla şey yazdım. Yani e, travmanın fırsat olduğunu söylüyordum. Travma fırsattır. Kullan bunu. Kullanın. Böyle oldu zaten. Sonrasında şöyle bir şey hani... Enkazdan öyküler çıkarıp ne yaptığımızı zannediyoruz. Bunu nerede sergiliyoruz yani? ama burada burası bir enkaza dönüşürken bunu nasıl ifade ediyoruz sanat sanatçı olarak bunu nasıl ifade ediyoruz yani bu entelektüel tavırla çok alakalı bir şey yani ben öyle düşünüyorum yani ve e, çoğu sanatçı zaten entelektüel değil e, değiller yani sadece kendi sanatlarını üreten ve söz üretmiyor diye sanatçılar bunu, bunu söyleyebilirim yani merkez periferi çeper meselesi üzerinde.
0: evet bu mesele Bizi bir yandan e, bahsetmek istediğim başka bir şeye de getirdi. O da bizi sanatçı kimliğinizde olduğu kadar e, yazar olarak, editör olarak, çevirmen, şair olarak bu şapkalarla da tanıyoruz. Yakın zamanda da Avesta yayınlarından bir öykü kitabınız çıktı. Kayıttan önce konuşuyorduk. Avesta yayınları Rusçadan, Felemençeden, Farsçadan, farklı dillerden eserleri Kürtçe'ye kazandırıyor. Kürtçe edebiyatın yıllar içindeki yolculuğunu nasıl görüyorsunuz? 90'lardan bugüne elbette Yol alındı ama bir yandan da hala dolaşımının düşük olduğunu bu kitapların konuşuyorduk.
1: Evet ama aslında bu başka bir Zoom toplantısını gerektirecek bir soru aslında. Ama ben hani bir takım başlıklarla belki bu konuda ilerleyebilirim. Yayın evi sayısı 90'lardan sonra 2000'lerin başına doğru yayın evi sayısı Kürtçe kitap basan yayın sayısı çoğaldı ve e, mutfak İstanbul'dan Diyarbakır'a taşındı. Zaman içinde yani hem kültür politikalarının hem insan politikalarının bir parça böyle hafiflemeye başladığı o zapturap meselesinden çıktığı dönemlerde fuar okurla buluşmaların ve Kürt belediyelerinin mesela olduğu, bunlar çok hızlı oldu zaten. Yani bir, bir şeyden bahsediliriz, eğer bir o okurla yazar, yazarla toplum arasındaki meseleye bakmak için bu festivallerin, bu buluşmaların, bu toplantıların, bu fuarların yapıldığı dönemlere bakacaksınız. Mesela hani Artuklu Üniversitesi'ndeki Kürt dili ve edebiyatının çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ve bu etki birkaç yıl sonra kırıldı. Yani devlet bu kürsüleri kapattı, Kürt Dili Edebiyatı'na mezun olanlar işi bulamadı, hala bulamıyorlar. KHK'lar bunların canına okudu, bir sürü akademisyen atıldı ve daha korkunç şeyler. Yani aslında her zaman Kürt Edebiyatı'nın yayıncılığının önünde bir takım engellerin ve bu engellerin devlet üzerinden geldiğini ...geldiğine hep tanık ol. Yani yasaklanmasına, toplatılmasına, dolaşımın engellenmesine. Bu yüzden hani okur sayısı dediğimde ben böyle rakamlar veremem. Ama her zaman bir şey olduğunu gördüm. Yani okuma grupları oluştum. Mesela bu çok sivil şeylerdi. Yani Kürtler bir şekilde bir şekilde direniyor ve Kürtçe okumak için, Kürtçe romanları öyküleri, şiirleri okumak için bir şekilde örgütleniyorlar ve bunları yapıyorlar. Bu her zaman var mıydı? Hayır. Ama en böyle hani hiç satış patlaması yapan bir şeyimiz yok bizim. Ama bu pek çok şeyle alakalı. Ve önünde uzun kuyruklar oluşmuş bir Yazarımız yok yani e, ama bu da pek çok şeyle alakalı ve seni o anlamda e, destekleyecek Türkiye'li edebiyat kurumları yok. Bu da ayrı bir e, başlık olarak değerlendirilebilir. Ama her şeye rağmen ayakta durmaya çalışan ve Kürtçe basan, Kürtçe okuturmaya çalışan yayın evleri var. Ben çabalarına müteşekkirim gerçekten. Yani muhteşem bir iş yapıyorlar. Bin tane kitabın dört tanesi satsa bile, geri kalanı depoda kalsa bile bu inanılmaz bir çaba, bir savaş, bir mücadele biçim. Şey. Bu yüzden hani o tarihten yani ilk tabii ki 90'lar bunun başlangıcı değil, 90'lar sadece... Bu coğrafyadaki meseledir yani çok daha öncesinden başlayan bir e, tarih var yani çok merak edenler yine Avesta'dan çıkan kitaplara bakabilirler yani bu yayıncılık tarihiyle alakalı gazetecilikle alakalı ilk kitapların basıldığı diller alfabelerle alakalı bunlara bakabilirler çünkü çok çok çok gerilere giden bir tarihten bahsediyoruz.
0: Biraz pop bir sorum var. O da şu. Ee, sergi ismini aslında bir kamyon arkası yazısından alıyor. Fazlaya bakma mevzu derin. Sevdiğiniz bir kamyon arkası yazısı ya da 70'lerden, 80'lerden sloganlaşmış bir şarkı sözü var mı?
1: Ah, komikmiş bu. Şöyle çok fazla şarkı sözü hatırlamıyorum. Çünkü kamyon arkası şeylere yani nasıl denir? Yani, yani, yani O kamyonu görmek gerekiyor. Yani ara, a, a, arkada olmak gerekiyor. Evet, zaman zaman karşılaşıyordu böyle bir yerden bir yere giderken gerçekten komik insanı arabada güldüren ya da geçiverirken seni güldüren şeyler oluyordu yani. Son zamanlarda artık Kürtçe şeyler de eklendi ben onu da görüyorum bu daha çok hoşuma gidiyor aslında. Daha şiir, daha ideonik, daha komik şeyler ondan sonra. Ama geçenlerde böyle karşılaştım bir yerde. Böyle şey dedim işte diyor ki otopsi istiyorum. Hayallerim kendi eceliyle ölmüş olamaz. Bu <gülüyor> Hoşuma gitti yani. Dedim ki Aa, benim şey bu olabilir. Kamyon arkasını çözüm bu olabilir. Hakikaten otopsi istiyorum yani. <gülüyor> böyle böyle yani.
0: Çok teşekkürler bugün bizimle konuşmaya zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sizin için de zahmetli oldu. Benim gibi ee... Çok sağ olun, Çok teşekkürler.
0: Bu podcast serisi OM'un Maziye Bakma mevzu derin sergisi kapsamında gerçekleşmektedir. Hazırlayanlar Büşra Erkara, Bala Gürcan ve Umut Özcan. Destekleri için Aposta'ya teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.